0: w Vue d'Allemagne
1: L'amitié entre l'Allemagne et la France fête ses 60 ans. Dans ce numéro de vue d'Allemagne, nous retournons sur le traité de l'Elysée signé le 22 janvier 1963. Nous verrons comment il a permis à deux ennemis héréditaires d'enterrer définitivement la hache de guerre et de resserrer les liens entre les sociétés des deux pays, même s'il reste encore des défis à relever. En deuxième partie de ce magazine, on se penchera justement sur un de ces défis, l'apprentissage du français et de l'allemand. Il est censé être un pilier de la relation franco-allemande, mais le nombre Apprenant est en recul. Une situation particulièrement inquiétante en France où notre correspondant Nadir Djennad a mené l'enquête. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touze au micro. Ville et bienvenue. C'est un document assez mince, six pages seulement, mais il a changé durablement les relations entre l'Allemagne et la France. Le 22 janvier 1963, le général de Gaulle reçoit le chancelier Adenauer au palais de l'Élysée à Paris. Les deux dirigeants signent un accord de coopération entre les deux pays, un accord qui va sceller la réconciliation entre deux ennemis héréditaires, 18 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'est-ce que le traité de l'Elysée a apporté comme changement entre l'Allemagne et la France Comment a-t-il contribué au rapprochement entre les sociétés des deux pays Et où en est la relation franco-allemande 60 ans plus tard nous en parlons avec l'historienne Anna Carla. Elle est maître de conférence à l'Université de Cologne et spécialiste de l'histoire franco-allemande. Je lui ai d'abord demandé de rappeler le contexte de la signature du Traité de l'Élysée le 22 janvier 1963. On est juste après la, la construction du mur à Berlin en
0: 1961, donc dans une époque pleine de tensions, évidemment. Et donc aussi dans une époque où la France... Euh, sous le euh, président général De Gaulle et l'Allemagne sous le euh, chancelier Adenauer essayent de se rapprocher. Il faut aussi rappeler la guerre en Algérie pour la France qui se termine et donc la France sous De Gaulle qui se retourne plus vers l'Europe et où le partenaire allemand redevient intéressant.
1: Alors, le traité de l'Elysée a donc scellé la, la réconciliation durable entre l'Allemagne et la France. Qu'est-ce que ce document contient et quel changement il a entraîné très concrètement?
0: Le traité de l'Elysée, je pense qu'il est à la fois un document historique et une culture politique, en quelque sorte. Donc, document historique, pourquoi il, il a certains euh, règlements qui entrent en vigueur, justement, qui sont très clairs et très stricts, en quelque sorte, notamment des rencontres régulières euh, et des mécanismes de consultation entre l'État français et l'État allemand. On se rencontre régulièrement sur des questions, notamment de défense mais aussi des questions d'éducation et de jeunesse. Donc, un grand volet de, de, de questions politiques qui est visé par ce traité et qui base notamment sur cette idée qu'on se met d'accord l'un avec l'autre. Donc, ce n'est pas un traité qui traite euh, du traitement du passé, par exemple, comment on va parler euh, de la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Ce n'est pas la question de ce traité-là. Il est plutôt pragmatique dans le sens que dès maintenant, on va se réconcilier à travers la coopération et euh, la, la consultation.
1: Mais entre des entre organes déjà existants ou est-ce qu'on on crée…
0: Justement entre les, euh, les organes existants dans le sens que c'est les différents ministères qui coopèrent dans une manière euh, organisée. Donc c'est ça qui le rend un document historique dans le sens qu'il fait un jumelage en quelque sorte entre les deux gouvernements et… Non seulement gouvernement à ce moment-là, mais en tant que traité, gouvernement du futur aussi. Donc, euh, même avec un changement de parti, euh, quand Adenauer n'est plus là ou De Gaulle, cela va continuer dans l'avenir. Donc, c'est ça la promesse euh, du traité euh, d'Élysée. Et... Euh, si je parle de jumelage, ça me permet de, de rappeler la culture politique qui est en quelque sorte euh, initiée par ce traité, notamment dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation. Le traité d'Élysée a beaucoup euh, initié de coopération sur un niveau euh, culturel ou d'implication de société civile dans l'amitié la, franco-allemande. Avec notamment la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse voilà, l'OFage, par exemple, c'est certainement l'institution clé euh, et organisatrice de beaucoup de rencontres, d'échanges avec l'institution aussi de jumelage de villes, justement, de coopération donc, entre des villes euh, précises. Et voilà, le, l'OFage, euh, qui fête aussi ses 60 ans, donc cette année, est certainement au cœur euh, des créations euh, post-Élysée, on va dire.
1: Alors, est-ce que c'est le traité de l'Élysée qui a favorisé euh, le rapprochement aussi entre les peuples euh, allemands et français, ou est-ce que c'est le rapprochement entre les peuples allemands et français qui a entraîné le rapprochement politique La question de
0: la poule et de l'œuf entre les historiens les historiennes euh, toujours, donc je pense qu'il y, y a les deux. Un traité ne peut jamais euh, avoir cet impact-là de rapprocher euh, vraiment activement les peuples. En même temps, ce sont des choix institutionnels qui facilitent après les échanges, les jumelages, etc., et qui évidemment installent des formats, on va dire, ou des réseaux qui ont permis dans l'avenir, dans les années euh, 60 et 70 notamment, des liens étroits entre euh, des organismes de la société civile, entre des collégiens, des lycéens, tous ces gens qui ont participé euh, activement à cette amitié franco-allemande ont certainement profité euh, du choix qu'a pris le, le traité d'Elysée. Donc on peut dire que c'est un peu les deux. Certainement, il faut déjà une sorte de volonté de, de euh, coopération et en même temps, la politique met aussi, installe les règles, en quelque sorte, pour des tels échanges.
1: Évidemment, l'Allemagne et la France, euh, aujourd'hui, sont dans une entité plus large avec, avec l'Union européenne. Est-ce que euh, la relation franco-allemande, euh, basée sur le traité de l'Elysée, elle a toujours eu une place particulière au sein de cette construction européenne Mais pour ce qui est des consultation euh, bilatérale. Est-ce que ça se fait toujours euh, comme en 1963 ou euh, est-ce que maintenant c'est inscrit dans le, dans le cadre plus large de l'Union européenne C'est important de voir le traité de l'Élysée, surtout à son 60e
0: anniversaire, dans le contexte européen. Et c'est indispensable, je pense. Tout d'abord, il faut voir que c'est un traité binational, C'est pas un traité européen. Donc ça aussi, c'est important, si on repense à l'époque où Adenauer et De Gaulle euh, commençaient à coopérer, ils n'ont pas fait un pas vers une coopération européenne avec ce contrat, mais pas vers une coopération binationale. Donc, ça, tout d'abord, pour le contexte européen, c'est le couple franco-allemand. En même temps, il faut dire que le couple franco-allemand tel qu'il s'est établi a été, ce qu'on a dit, ce qu'on entend toujours, le moteur de l'Europe, le moteur de l'intégration européenne telle qu'elle s'est faite les dernières décennies. Donc, on peut dire que c'est un traité aussi européenne en quelque sorte. Et en ce qui est aujourd'hui, euh, officiellement, il est toujours en vigueur, ce traité. Euh, les conseils des ministres et tout ça ont toujours lieu. Euh, un chancelier allemand, quand il est élu, normalement, il va très vite euh, visiter la France, euh, vice-versa. Euh, il y a Angela Merkel et Emmanuel Macron qui ont signé le euh, traité d'Aix-La euh, Chapelle en 2019 euh, pour encore approfondir euh, le couple franco-allemand. Mais il y a des frictions qui certainement portent aussi sur les, les questions euh, difficiles et les crises euh, du présent, crise énergétique, guerre en Ukraine, euh, etc. Elle ne va pas de soi, cette amitié franco-allemande, sur le niveau politique, on peut le dire. Donc c'est quelque chose, on n'est pas au moment de divorce, heureusement, mais on est peut-être dans une phase où il faut... Il faudrait une thérapie peut-être pour ce couple.
1: <rire> Qu'est-ce qui a mené justement au traité d'Aix-la-Chapelle en 2019 Est-ce que c'est parce que la relation franco-allemande était déjà un peu vacillante et qu'il fallait la, la réaffirmer ou euh... Euh, Est-ce que c'était euh, qu'on a parlé d'un approfondissement de la relation Le discours d'approfondissement, c'est certainement toujours aussi un discours de «
0: il faut faire quelque chose pour, euh, pour ne pas trop s'éloigner ». Donc, je pense que même en 2019, même avant le Covid, qui a encore entraîné des problèmes beaucoup plus logistiques, et je pense aussi des problèmes de communication entre les ministres et tout ça, même avant, donc, il avait quand même ce, ce ralentissement peut-être de, de, de ce moteur, euh, après, bien sûr, aussi des années de, de crise financière, si on voit les années 2000 euh, et, et suivantes, il y a eu des, des conflits, évidemment, au sein de l'Europe. Et l'Allemagne et la France, euh, dans leur tradition euh, de rapprochement, euh, essaye bien sûr toujours de se mettre d'accord pour aussi gérer l'Europe, mais en même temps les problèmes au sein de l'Europe, les questions qui se formulent au début du XXIe siècle pour l'Europe dans le monde, ça, ça nécessite une, une communication peut-être encore plus approfondie justement. Et je pense que c'est dans cette démarche-là qu'il faut voir le, le, le traité d'Aix-la-Chapelle. Mmh. Les Macron, je pense qu'ils s'entendaient bien. Ils voulaient bien faire un, un traité ensemble. J'ai l'impression que c'était aussi une, une manière de peut-être exprimer une certaine euh, complicité ou une certaine euh, sympathie entre ces deux leaders politiques qui n'est peut-être pas là en ce moment.
1: En résumé, quels sont les défis 60 ans après la, la signature du traité de l'Élysée, euh, à la fois au niveau politique, mais aussi peut-être euh, au niveau des sociétés civiles?
0: Ben, niveau politique, les défis sont, sont là, les crises, je les ai euh, nommées. Donc, euh, c'est les crises actuelles du monde et de l'Europe en particulier. Euh, niveau culturel, euh, il faut constater, il ne faut pas fermer les yeux devant le fait que euh, l'apprentissage de l'allemand, par exemple, est en chute libre en France. Il y a très, très peu de collégiens et de lycéens qui apprennent l'allemand. En Allemagne, c'est un peu mieux pour le français, mais encore euh, pas tant que ça. C'est l'espagnol qui a pris le dessus pour de bonnes raisons, certainement vu dans, un, dans une perspective globale, mais en même temps, il faut dire que cet apprentissage de langue est certainement la porte d'entrée pour des échanges plus approfondis de la société civile. Donc, il faut se poser des questions euh, sur ce phénomène et peut-être aussi euh, le grand défi reste ce caractère binational qui a été le traité de l'Élysée. Aujourd'hui, on n'est peut-être plus dans une époque bilatérale, mais de, dans une époque multilatérale où des tels traités restent importants, certainement, pour avoir une complicité en quelque sorte au sein de l'Europe, mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Il faut euh, certainement penser plus dans un contexte euh, multilatéral européen et euh, en même temps certainement renforcer cette amitié franco-allemande. Donc, c'est deux choses à la fois qui sont difficiles à faire en même temps, mais euh, je pense les 60 ans nous rappellent aussi que c'est un grand une grande valeur aussi cette, cette amitié
1: qu'il faut pas peut-être euh, abandonner euh, trop facilement c'était Anna carla maître de conférence à l'université de Cologne et spécialiste de l'histoire franco-allemande Dw. Vue d'Allemagne, deuxième partie, et comme Anna Carla l'évoquait à l'instant, l'enseignement du français en Allemagne et de l'allemand en France est un des défis actuels pour la relation franco-allemande. En France, la situation de l'allemand est d'ailleurs assez critique. Nombre d'élèves en baisse constante, manque d'enseignants. Les professeurs d'allemand sont inquiets, comme nous le montre ce reportage de Nadir Djenad. Guten Tag. Guten
2: Tag, c'est le début du cours d'allemand dans cette classe de 6e du collège Martin Luther King de Buc dans les Yvelines, en région parisienne. Dans cette classe, les élèves apprennent l'allemand en première langue. Gaël Ada avait du mal avec la langue de départ.
1: Je savais pas bien lire
0: et euh, c'était assez compliqué. Euh, vu que c'est pas pareil du tout comme le français, il bah, euh, y a des sons euh, qui, que j'arrivais pas à prononcer et c'était
1: assez compliqué pour moi.
2: Le cours s'arrête pour les sixièmes, mais pas pour la professeure d'allemand, Catherine Goldman, qui enchaîne avec une autre classe. Catherine Goldman affirme que ses élèves sont motivés, mais est amère aujourd'hui.
1: En 2016, il y a eu la réforme du collège en France. Et nous avons perdu énormément d'heures en allemand. Ça fait énormément de, de pertes d'heures pour les collègues. Dans notre collège aussi, nous en avons perdu. Je peux dire qu'il y a de la fatigue, hein, mais euh, parce que euh, pour faire tourner même une section qui marche bien, et même ici, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie.
2: Les professeurs d'allemand en France font ce constat. Depuis une dizaine d'années, la proportion de collégiens ou lycéens faisant allemand diminue environ 15% aujourd'hui, contre près de 23% en 1995, selon le ministère français de l'Éducation nationale. Gaël Franck est professeur d'allemand depuis 20 ans dans l'Académie de Versailles, en région parisienne.
0: J'ai un souci quand même de recrutement d'élèves. Il y a très peu d'élèves dans mes collèges qui apprennent l'allemand. Donc c'est assez décevant quand même, malgré tout l'investissement. Ensuite, les parents me disent « Non, non, il ne fera pas allemand, elle ne fera pas allemand,
2: pas, ça ne sert à rien. » Quelles sont les explications concernant ce recul de l'apprentissage de l'allemand en France Il y en a plusieurs, selon Jacques-Pierre Goujon, Agrégé d'Allemand, professeur des universités, recteur de l'Académie de Strasbourg de 2013 à 2018. Il y a euh, une méconnaissance du fait que l'Allemagne est pour la France le premier partenaire euh, économique. L'Allemand souffre d'une vieille image hein, qui euh, a longtemps euh, existé, à savoir que l'Allemand serait... Euh, n'est-ce pas la langue pour les meilleurs élèves en sixième Bon, voilà, beaucoup se disent oh là là, mais alors du coup c'est une langue difficile. Euh, voilà pourquoi l'apprendre, notamment en première langue, mais même en langue vivante 2 ou euh, en langue vivante 2 il y a d'autres alternatives l'espagnol, l'italien. Selon le ministère français de l'Éducation nationale, le nombre d'enseignants d'allemand baisse continuellement depuis dix ans. 72% des postes disponibles pour la rentrée 2022 n'ont pas été pourvus. A l'occasion du 60e anniversaire du traité de l'Elysée, l'ADEAF, Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand, interpelle les autorités françaises pour un véritable plan de relance de l'apprentissage de la langue avec des mesures concrètes et des moyens pérennes. Thérèse Claire est la présidente de l'ADEAF.
0: On est dans une situation aiguë qui appelle une réponse urgente tant du point de vue euh, des élèves que du point de vue des enseignants. Il y a eu un décrochage euh, salarial de rémunération euh, des enseignants. Et donc, du coup... Les bons germanistes ont tout intérêt à faire d'autres choses que l'enseignement de l'allemand et ils trouvent des postes intéressants. Effectivement, ce n'est pas au cœur des négociations qui vont avoir lieu, ni du prochain Conseil des ministres franco-allemand. Nous aurions souhaité qu'il y ait une place plus importante pour les langues.
2: La France et l'Allemagne se sont engagées au développement de l'apprentissage mutuel de la langue de l'autre. C'est écrit dans l'article 10 du traité daix la Chapelle, signé entre les deux pays en 2019. La DEAF demande donc à la France l'application de cet article. Anne Talino est la secrétaire générale de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAGE. Elle est en contact régulier avec le ministère français de l'Éducation nationale.
0: Il y a manifestement la prise de conscience et une mobilisation euh, en France du ministère de l'Éducation nationale en Allemagne des Länder. Cela va être un des sujets du traité de l'Élysée et qu'à cette occasion... Euh, il y a à la fois des stratégies qui ne m'appartiennent pas évidemment de, de dévoiler, euh, mais euh, la volonté d'une mobilisation des acteurs en faveur, en l'occurrence, de l'allemand en
2: France. Pour les professeurs d'allemand et euh, l'association qui les représente, la DEAF, il y a urgence. Si rien n'est fait, l'enseignement euh, de l'allemand va baisser mécaniquement d'environ 30 000 élèves par an, soit environ 130 000 élèves en collège et 50 000 en lycée à l'horizon 2025, selon des prévisions du ministère français de l'Éducation nationale. Nadir Jenad à Paris, pour la dot Welle.
1: En Allemagne, la situation n'est pas aussi dramatique qu'en France, mais l'enseignement du français a lui aussi reculé ces dernières années. Selon l'hebdomadaire Spiegel, seulement 15,3% des élèves choisissent le français comme langue étrangère à l'école. C'est le plus bas niveau depuis 30 ans, avec toutefois d'importantes disparités régionales, puisque dans les Länder frontaliers de la France, plus de la moitié des élèves apprennent encore le français, contre à peine 10% dans l'Est de l'Allemagne. Le français reste encore la deuxième langue enseignée en Allemagne. Et déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. Rendez-vous la semaine prochaine avec Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro. En attendant, allez donc faire un tour sur notre tout nouveau site dwcom français et dites-nous ce que vous en pensez. Portez-vous bien. Tchuss